0: Queridos, hoje nós vamos falar sobre os três cedros. Por isso que eu estou de verdinha assim. E nós vamos falar dos três cedros. Primeiro, quero falar da árvore. A árvore tem um significado bíblico, que significa a vida espiritual do homem. Em certa ocasião... Jesus, ele curou um cego em Bethsaida. Ele guspiu nos olhos do cego e depois orou. Estranho, né? Mas Deus tem os seus meios de falar com cada um de nós. E depois de guspir e orar, ele perguntou ao cego, o que você está enxergando? E ele disse, vejo homens como árvores. Então, o Senhor orou novamente. E quando orou novamente, ele começou a enxergar perfeitamente. O que será que aconteceu? Que Jesus teve que orar a segunda vez. O que aconteceu é que esse evento tem grandes ensinamentos para nós. Ao cuspir, o Senhor estava dizendo que aquilo que sai da sua boca tem poder para curar, para libertar e para nos transformar. E quando o cego disse que estava vendo homens como árvores, o cego, na verdade, estava vendo o mundo espiritual. O Senhor trouxe cura da cegueira espiritual primeiro para ele, para depois curá-lo na cegueira física. Outro ensinamento, em todas as nossas lutas e provações, o Senhor quer tratar primeiramente com o nosso espírito, porque nós somos seres espirituais. Amém? E por que homens como árvores? Porque o Senhor quer nos fazer frutíferos. Frutíferos. O Senhor quer que nós demos muitos e muitos frutos para Ele. Amém? E também, porque o Cedro, uma amada irmã do nosso grupo de mulheres, ela teve um sonho. E no sonho ela viu exatamente isso, os três Cedros. E ela veio nos perguntar o que significava isto, porque... O Senhor estava dizendo para ela que era tempo dela florescer. Então, nós tivemos a revelação que essas três fases do cedro são as três fases na vida espiritual dela. E que ela viveria essas três fases no seu decorrer. Quando o Senhor revelou isso, o Senhor também revelou trouxe a revelação que essa palavra era para ser trazida para nós, para a igreja. E o texto que ele nos deu, meu Deus, perdão, eu esqueci do meu óculos. Queridos, perdão. Aham, na minha bolsa. Está no cantinho aí, querida. Perdão, amados. Eu não enxergo nada, não vou falar nada Senhor da glória Está lá em Salmos 92, 12 e 15 Diz O justo florescerá como a palmeira Crescerá como o cedro do Líbano O que estão plantados na casa do Senhor Florescerão nos átrios do nosso Deus Na velhice ainda darão frutos Serão viçosos e florescentes para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. O justo é todo aquele que aceitou o Senhor Jesus. E tem seus pecados justificados, purificados pelo seu sangue. Amém? E florescerá como a palmeira. Por que como a palmeira? A palmeira, ela floresce o ano todo, em todas as estações. Aqui Deus está nos dando uma promessa que nós vamos florescer independente do que estivermos vivendo. Independente das circunstâncias. Amém? E nós cresceremos como cedro do Líbano. Isso nós já vamos ver. E também diz que serão na casa do Senhor. A bênção virá na casa do Senhor, crescerão, florescerão nos átrios, é na casa do Senhor que o Senhor ordena a bênção, e aqui vai uma palavra para você que nos assiste, que tem sido acomodado por esses dias de pandemia, não tem vindo à casa do Senhor, o teu lugar é aqui, claro tem aqueles restritos, mas todos aqueles que podem estar, devem estar na comunhão dos irmãos, amém? Outra promessa, na velhice ainda darão frutos. O Senhor começou a boa obra e vai completá-la até o fim, porque Ele é poderoso, para nós podermos testemunhar que Ele é justo, Ele é reto. E nós estamos firmados nele, na rocha. Amém? E quando eu vi esse primeiro cedro, eu lembrei de uma palavra que está lá em Efésios 1,4, que diz Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, diferente de que muitos pensamos, o Senhor nos escolheu antes da fundação. A nossa origem não está no nosso nascimento. A nossa origem está na eternidade com o Senhor. O Senhor nos escolheu lá. E Ele separou-nos para um propósito eterno, cada um de nós. Então, o dia do nosso nascimento não é ao acaso. Há um propósito eterno do Senhor. E para que, que Ele nos fez? Esse texto já responde. Para sermos santos, separados deste mundo separados do pecado e sermos irrepreensíveis, amados, com um caráter íntegro, inteiro diante dele, diante de Jesus Cristo, que é o verdadeiro amor, uma vida abundante nele. Então, quando eu olho para esse cedro lindo e formoso, eu penso, é assim que o Senhor me quer, amém? É assim que o Senhor me quer, frutificado. E o cedro, ele tem outras características Os poetas hebreus Consideram o cedro Como símbolo de força De poder, de beleza De permanência Tudo de bom E Deus quando nos fez Fez todas as coisas Ele disse, é bom Mas quando Deus fez o homem Fez a mim e a você ele disse, é muito bom. Amém? O Salmo 104 também diz que os cedros são plantados pelo próprio Senhor. Em João 15, o Senhor diz, não foste vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós e vos nomeei para que vades e frutifique. Lembram? Homens como árvores. A palavra de Deus é linda, meus irmãos. Tudo há uma correlação para que o Senhor fale, fale ao nosso coração. O cedro também é considerado uma madeira nobre. O primeiro templo de Salomão foi feito com cedro. Os palácios do rei Davi foram feitos com cedro. O que dizer de nós? Deus nos considera também nobres. Sabe por quê? Porque nós somos o tabernáculo do Deus Altíssimo. O Espírito Santo habita em nós. E crescerão como o cedro. O que é isso? O cedro, ele cresce num eixo central. Nos três primeiros anos do cedro, ele cresce um metro e meio de raízes. E apenas cinco centímetros de broto, apenas cinco
1: centímetros de E um cedro vive por mil anos,
0: então é lento. E o que eu aprendo com tudo isso? Ai, ah, também o cedro, ele pode se dar nas rochas, no meio das rochas, pode nascer de lá. O que eu aprendo com tudo isso? Que eu tenho que crescer como um cedro, no centro da vontade do meu Deus. As minhas raízes têm que ser profundas na palavra do Senhor. E para o Senhor, não importa... Se eu estou à vista aparente dos homens O que importa é o quão profundo eu estou na sua palavra O quanto eu não negocio a sua palavra Amém? É isso que o Senhor quer de nós Nos fazermos dessa forma linda e maravilhosa Mas, mas nós pecamos nossos antepassados pecaram, nossos pais pecaram, nós pecamos e nós fomos nos afastando, nos afastando de Deus, dos planos originais de Deus. E pecamos, amados, porque deixamos de ouvir a voz de Deus para ouvir a nossa própria vontade. Em Tiago 1, 13, 14, nos diz, cada um é tentado, quando atraído e engodado, pela sua, pelo seu próprio desejo. Depois, havendo o desejo concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Pecamos e nos tornamos como esse segundo cedro, um cedro seco. E o que eu quero dizer para vocês é que, muitas vezes, nós pecamos sem querer pecar pecamos involuntariamente, pecamos porque estamos nos sentindo injustiçados, desfalecidos, desanimados, cansados, não é mesmo? Cansados de esperar pelo tempo do Senhor, pelas promessas do Senhor, por isso pecamos. Pecamos também porque muitas vezes somos alvos de injustiça, de perseguições, de mentiras, de enganos, de rejeições, de traições, de injúrias. Então, pecamos. Porque muitas vezes são pelas pessoas que mais nós amamos, pelas pessoas que deveriam nos proteger, nos cuidar, nos amar, pessoas que são referências nas nossas vidas, muitas vezes uma autoridade familiar, um pai, uma mãe, alguém quem convivemos, um marido, os filhos, ou talvez até uma autoridade espiritual, em qual nós nos espelhávamos. Então, nós pecamos, Fazemos com que tudo aquilo que vivemos na presença do Deus seja lançado fora. Muitas vezes fazemos isso. Não medimos as nossas atitudes, mas aonde nós erramos, amados, aonde nós pecamos, ou aonde erraram conosco e pecaram contra nós, sempre haverá uma mentira, e por que não dizer várias mentiras de Satanás? E pelo menos a falta de uma verdade da palavra de Deus, que é a chave para a cura e a libertação. E talvez você esteja se sentindo assim, seco, morto, achando que a sua vida não tem mais sentido. Talvez algumas áreas da sua vida estejam mortas e você... Tem desistido delas? E eu quero te perguntar nessa noite: quais são as mentiras de Satanás na sua mente que você tem acreditado? Quais são as promessas da palavra de Deus que, para você, na sua vida, não faz sentido? Quais foram as palavras que lançaram sobre a sua vida que você tem aceitado? Quais foram as atitudes, os olhares que te secaram, te embruteceram, trouxeram feridas na tua alma e que você não consegue se livrar? E o pior faz com que você queira agir com a tua justiça própria. Faz com que você queira agir pela força do teu braço. Porque o diabo está dizendo para você que Deus te esqueceu. Que Deus não está nem aí com você. Que ele faz acepção de pessoas, que ele é injusto. Então, o diabo vai minando a nossa mente, o nosso coração e vai nos fazendo maldicentes, murmuradores. E o pecado de murmuração, diz a palavra, é como o pecado de feitiçaria. Toda vez que nós murmuramos, é como se nós estivéssemos lançando uma maldição sobre a pessoa. E ao invés das coisas melhorarem, elas só pioram. Um abismo vai chamando outro abismo, não é verdade? E assim, nós vamos degringolando. Até que o inimigo diz para nós que é melhor nós desistirmos de tudo. Porque, afinal, ninguém presta. Ou se prestam, eu e você não podemos estar neste lugar. Não é assim? O diabo, ele quer destruir os relacionamentos. O diabo quer acabar com a sua vida. Dizer que sua vida não tem sentido. Ele veio para matar, roubar e destruir, meu irmão. Davi, no Salmo 32, diz assim. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estil. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encumbri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade. Amém? Essa noite, Deus quer te restaurar. Mas para que Deus possa te restaurar, você precisa falar com Deus. Abrir o teu coração para Deus. Dizer para Deus o que tem te machucado, o que tem te ferido. Você precisa perdoar e pedir perdão ao teu ofensor. Porque se não perdoarmos, não seremos perdoados, diz a palavra. Amém, queridos? E eu vou te dizer, irmão, não devemos olhar para as circunstâncias pelas aparências. Em Jeremias 17, 7 10 diz, bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque é como árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o poderá conhecer? Eu, o Senhor. Esquadrinho a mente, eu provo o coração e isso para dar a cada um, segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Precisamos confiar no Senhor. Precisamos pedir ao Senhor que Ele seja o nosso advogado, que Ele assuma a nossa defesa, que Ele seja o nosso juiz, que Ele julgue, com retidão, amém? E Paulo diz em Romanos 12, 2: não devemos nos conformar com este mundo, mas que devemos nos transformar pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e, bom, e perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? Precisamos pedir ao Senhor que nos dê a sua mente, a mente de Cristo, o seu caráter, para que nós possamos ter uma mente sadia. Em Efésios 4, 23, 24 diz: renovai-vos pela transformação espiritual da vossa mente e revesti vos do homem novo, criado à imagem de Deus, o homem novo. Precisamos nos tornar uma criatura. Nova, olha lá o terceiro cedro, novinho em folha. Precisamos morrer para nós mesmos, morrer para nossa vontade e nascermos da água e do Espírito. O que é nascer da água e do Espírito? Nascer da água é sermos instruídos em todo o tempo pela palavra de Deus, pelo Espírito. É sermos direcionados pelo poder de Deus. Muitos, têm muito conhecimento, não é mesmo? Muita teologia. Não que isso não seja bom conhecer, mas não se rendem à direção do Espírito Santo. Agem conforme o que acham. Um dia desses eu perguntei ao Senhor. Senhor, quando eu ajo na Tua justiça, achando que eu estou agindo na Tua justiça, eu estou agindo na minha justiça própria? Porque a nossa justiça, amados, é como trapo de imundícia, diz a palavra. E sabe o que Deus me respondeu? Filha, mesmo quando você acha que está direcionado na minha palavra, se você não souber a origem de todas as coisas é trapo de imundícia, sim. O Salmo 1 diz, Bem-aventurado, feliz aquele que não vive, segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros d'água, a qual o seu fruto na estação Própria. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Essa é a promessa que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Amém? Para nós florescermos, frutificarmos. E agora, eu quero contar uma experiência para os irmãos. Semana retrasada, nós tivemos uma reunião com o grupo. Das mulheres queriam ministrar. E uma das amadas falou assim: Não podemos ficar engessadas. Precisamos deixar que o Espírito flua. Amém. Mas essa palavra engessada, ela ficou no meu ouvido. E eu confesso que eu fui dormir angustiada, porque eu perguntava, Senhor, por que, que essa palavra está fazendo isso no meu coração? Porque eu estou ruim assim. E o Senhor não me respondeu. E eu dormi, e eu tive um sonho. E eu sonhei com uma amada das ministradoras, que não era essa, era outra. Uma mulher experiente, uma mulher que ama, uma mulher inteligentíssima, uma mulher que considera um exemplo. E essa mulher, ela estava no banheiro, no vaso sanitário, com diarreia, no meu sonho. E ela dizia, Sandrinha, Sandrinha, eu estou com medo, Sandrinha. Sandrinha. Eu olhava para ela e falava assim, como assim? Está com medo? Imagina, você com medo. E ela dizia, Sandrinha, eu estou com medo. É por isso que eu estou assim? Eu falei, menina, saia daí. Que, imagina, você. E ela dizia, não, Sandrinha, você não está entendendo, eu estou com medo. Eu falei, então eu vou orar por ela, né? E quando eu fui orar, estender minha mão... Eu estava vendo ela lá. Quando eu fui estender minha mão, a minha mão não subia. Eu estava engessada, como se eu estivesse, literalmente, dentro daquele cedro seco. E eu falei, Senhor, por que, que eu estou assim? Estou em pecado? O que, que eu fiz? E o Senhor não me respondeu nada. Eu falei, Senhor, por que, que eu estou assim? Por que, que eu não consigo orar? E o Senhor... Me falou, você está engessada? Você está engessada? Eu falei, como eu saio daqui? Ele, saia daí? Eu não consigo? Ele falou, saia daí. Engessaram você, agora você saia daí. Eu falei, uai. E acordei. Quando eu acordei, meditando no sonho, eu entendi o que o senhor queria me dizer. Amados, muitas vezes nós olhamos para o nosso irmão e nós julgamos. Ou para bem ou para mal, né? Aí ah, eu também dei um passinho para trás, porque eu não queria que ela me visse naquele estado. Bonita eu, né? Eu estava vendo ela naquele estado, mas ela não podia me ver naquele estado. Muitas vezes nós somos assim. Nós somos egoístas, nós queremos aparentar aquilo que nós não somos. Nós não confessamos os nossos pecados. Nós vamos levando a vida. Uma identidade de religiosidade. Mas o Senhor, Ele conhece as nossas raízes, amado. Ele sabe o que tem que ser transformado. Ele sabe. É muito fácil dar pitafo no irmão. Trazer a solução do problema dele muito fácil. Porque julgamos não estamos sentindo, não estamos na carne, não conhecemos a raiz do problema do irmão. Nós precisamos orar, clamar para que o Senhor mostre a raiz do problema, a raiz. É na raiz que está a solução do problema. E por que Deus falou saia daí? Você que tem que sair desse estado. Eu entendo que Jesus já fez tudo por mim na cruz do Calvário. Tudo. E o poder dele habita em mim. Então, eu preciso andar por fé. O justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Precisamos viver pela fé. Apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 4, diz. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, e quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. O Espírito Santo habita em nós. Por isso, nós podemos sair de qualquer situação, Sim. E olha o que ele nos diz. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, escandalizados, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados abatidos, entristecidos, mas não destruídos, trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Eu te pergunto, irmão, como que eu mortifico Jesus no meu corpo? Sabe como? Agindo com o bem, contra o mal. Respondendo o mal com o bem. É dessa forma. Esse é o evangelho de Cristo. E isso é loucura para o mundo. Mas para nós é o poder de Deus. Porque assim eu vivifico Cristo na minha vida. É muito fácil, irmão. É muito fácil. Agirmos com o bem, com o bem. Uma ação espiritual. E saímos como bonitos. Mas o difícil é ter uma reação no espírito quando nos causaram uma ação na carne ou uma ação maligna. Aí eu mostro quem eu sou em Cristo. E quem é Cristo na minha vida. Amém? Palavra, por fim, diz assim, em Jó, 14, 7, 9. Porque há esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará. E não cessarão seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz, o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. O segredo está... No cheiro das águas. Nós precisamos ter o bom cheiro de Cristo. Nós precisamos ser praticantes da palavra. E não somente ouvintes. E também, não praticantes pela metade da palavra. Nós temos que cumprir a palavra num todo. Para que todo o nosso corpo, todas as áreas da nossa vida sejam curadas no Senhor. Amém? E está em nós... Decidir se queremos ficar secos, engessados ou se queremos nascer de novo. Se queremos renascer com Cristo, tendo o seu bom cheiro, fluindo em correntes do seu doce espírito, florescendo e frutificando. E assim nós vamos testemunhando dizendo que Deus é justo, sim, que Ele é poderoso, sim, e que Ele é grandioso para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos e pedimos, através do Seu poder que opera em nós, que é o Seu Espírito. Amém, amados? É essa palavra que o Senhor tem para nós nessa noite.
2: Glórias a Deus por essa palavra, palavra de bênção, palavra de renovo, palavra de restauração. E agora é momento de posicionamento, é o momento de orarmos. Eu vou convidar agora os irmãos, tanto aqui presencialmente, quanto os irmãos que estão conectados conosco através da internet. É o momento de respondermos ao Senhor com posicionamento. Nós ouvimos aqui do desejo do Senhor a respeito de que a gente dê muito fruto para que Ele seja glorificado. Ouvimos a respeito do desejo do Senhor. Pelo renovo, pela comunhão, pela restauração. E nós sabemos que existe muito ainda para conhecermos do nosso Senhor. Para conhecermos a respeito de Deus. E a respeito de nós mesmos. Por isso eu quero convidá-los a fechar os olhos agora. E nós vamos ter um tempo muito importante. Todos os irmãos da equipe vão estar agora cercando o templo. Cobrindo a vida da igreja. E os irmãos, mesmo sentados. Eu quero convidá-los agora. A rejeitar toda a distração. A nossa mente às vezes tende a desfocar, a viajar. Leve agora os seus pensamentos em obediência ao Senhor Jesus Você que está em casa Procure se aquietar agora Procure se aquietar agora Na presença do Pai Nós sabemos que Somos salvos Se você não tem ainda certeza De que você foi salvo por Cristo Jesus Eu te convido a dizer isso agora ao Senhor e a convidá-lo a entrar na sua vida e ser o Senhor da sua vida. Para que Ele possa te fazer florescer, frutificar. O Senhor Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O Senhor Jesus quer que você tenha vida. Quando é, nós falamos em certeza da salvação, nós falamos a respeito de uma obra... Que Jesus já fez em nosso favor. Se nós nos entregamos ao Senhorio de Cristo Jesus. Nós estamos nos rendendo e nos entregando. Para uma vida segura. A uma vida protegida. A uma vida guiada. Pelo Senhor. O Senhor da paz. O Senhor da reconciliação. O Senhor do renovo. E nesse momento... Eu quero dizer a você que se você tem certeza, e você pode ter essa certeza nesse momento, de que você já foi salvo por Cristo Jesus, o seu nome está escrito no livro da vida, você já se rendeu, você está assim num processo de crescimento, de amadurecimento espiritual... Mas mesmo assim, eu quero te dizer que nós temos um inimigo das nossas almas, que todos os dias quer trazer mentiras, mentiras. A irmã Sandra falou aqui a respeito de mentiras. São enganos que nos sabotam, que querem nos paralisar. Ele lança entulhos que impedem, às vezes as nossas raízes de se aprofundarem, entulhos que nos impedem de nos relacionar com Deus, com o Pai, com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus. E por isso, mesmo nós que estamos seguros em quem nós somos, em Cristo Jesus, muitas vezes somos alvo do ataque do inimigo das nossas almas. Trazendo mentiras, trazendo enganos. E eu quero te dizer uma coisa. Tem um irmão que diz, e eu aprendi isso recentemente, ele diz assim, que o enganado não sabe que está enganado. Por isso que esse momento é muito importante na nossa história, na história de cada um de nós. Porque talvez exista alguma mentira impedindo você de avançar, de crescer, de frutificar... E você talvez não tenha detectado isso ainda E eu quero te dizer que é sim vontade do Senhor revelar isso a você hoje Para que você não saia daqui para continuar vivendo no mesmo patamar, do mesmo jeito, no mesmo nível Mas que você saia daqui para viver uma nova história, para avançar, para crescer um pouquinho mais cada dia de glória em glória, de glória em glória a questão é, antes antes da salvação antes de sermos salvos por Cristo Jesus, estávamos condenados a vivermos eternamente separados de Deus condenados a viver uma vida sem propósito a viver na mentira a viver no engano no egoísmo, no egocentrismo a viver nos medos... Nas, nas amarguras... Nos ressentimentos... Antes de sermos alcançados... Pela graça... Pela salvação de Cristo Jesus... Tínhamos... Tantas dúvidas... Tantas inquietações... E quando saímos das trevas... Para a gloriosa luz do Senhor... Ele vai se revelando a nós... De glória em glória... E vai derrubando os entulhos, vai derrubando as mentiras vai derrubando os enganos e ele nos faz povo seu nos faz ovelhas do seu rebanho e o Senhor Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem e talvez a primeira grande mentira que precise cair por terra agora é a mentira de que você não consegue ouvir Deus, essa mentira precisa cair agora, porque agora é o momento de você ouvir Deus, é um momento que nós vamos perguntar a Ele, e nós precisamos de respostas, e Ele quer dar respostas, Ele quer, porque a palavra do Senhor diz, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, o Senhor diz, invoca-me, eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. E muitas outras coisas nós temos na palavra do Senhor. Nos garantindo que a vontade dele se revelar a nós. Por isso eu tenho certeza de que Deus tem algo para dizer a você hoje. Então, se você até esse momento vinha pensando, acreditando... Que você não ouve Deus... Você não consegue... Entender o que Ele diz... Eu quero te dizer... É mentira... É mentira... Sim, Deus é um Deus de mistérios... Sim... Mas é seu prazer revelar os seus mistérios... Aqueles que o buscam de todo o coração... Aqueles que buscam a sua face, É desejo dEle... Então... Quando... Você pergunta ao Senhor... Agora, Senhor, em que mentiras eu tenho acreditado? Eu quero declarar, nesse momento, que você vai ouvir a voz do Senhor. E nesse momento, como igreja de Cristo, assentados com Cristo nos lugares celestiais, como filhos, como herdeiros de Deus, co herdeiros com Cristo... Nós rejeitamos agora toda a voz de acusação e de condenação. Toda a voz de peso, toda a voz que traz dor, angústia e sofrimento, que se cale agora em nome de Jesus. Agora você vai ouvir a doce voz do Espírito Santo. Essa voz, quando chama nossa atenção, é para que nós tenhamos paz, é para nos colocar no caminho certo, é para nos tirar dos enganos, é para nos tirar das mentiras é essa doce voz que você vai ouvir agora aí talvez você pense assim eu sou racional demais Deus não fala comigo eu não escuto a voz de Deus com os meus ouvidos como que eu vou ouvir Deus me respondendo eu quero te dizer que não importa se você é emocional demais sentimental demais racional demais a cada um Deus fala de uma forma se você é racional demais, Deus fala através dos seus pensamentos. Ele usa a tua mente ativa para falar com você. Se você é sentimental, você pode sentir algo nesse momento. Se você tem visões, você pode ver algo. De alguma forma, Deus vai falar com você. De alguma forma, Deus vai se revelar a você. Por isso é importante nesse momento... Você aquietar a sua mente, a sua alma e toda a voz que está dizendo para você agora. Não, para mim isso não funciona. É interessante porque essa voz ela fala como se fosse você. Ela não fala assim, olha, Esther, para você não vai funcionar. Não, é como se fosse eu mesma, Para mim não adianta. Para mim não funciona. Funciona para Sandra, funciona para Meg, funciona para Lilia, para mim não. Eu quero te dizer que essa voz mentirosa está repreendida agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E você vai ficar em silêncio um minutinho. E eu vou dar um minutinho para que você receba a revelação do Senhor agora. Se existe alguma mentira que está te separando da comunhão, da intimidade, da frutificação, está te separando dos rios de delícias de Deus, está te separando de uma vida livre, plena e abundante, que o Senhor te fale agora. Talvez você tenha recebido aí do um, seu pensamento a mentira na qual você acreditou de que você tem pecados demais, para você não tem mais jeito. A palavra do Senhor diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É mentira que não tem mais jeito para você porque você já errou demais. Talvez você tenha detectado, ah, eu sou ruim demais. Talvez você tenha acreditado nessa mentira e talvez o Espírito Santo tenha te revelado agora. Você sempre achou que você é ruim demais. Olha, você sempre achou que você é ferido demais. Você sempre achou que você é vítima. Você tem ofensas demais. mais talvez você tenha passado a vida toda se sentindo rejeitado então você acreditou na mentira de que Deus também te rejeita talvez você tenha ouvido coisas desde a sua infância que foram tão quantas vezes repetidas diante de você que passaram a ser uma verdade para você, mas hoje Deus está te falando é mentira você acreditou nisso a vida inteira mas é mentira você não é rejeitado você não é ruim você não é encrenqueiro você não é fofoqueiro você não é maldizente eu não sei o que que Talvez tenha acompanhado você até aqui. Mas eu vou te dizer uma coisa. O que a palavra diz é que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A palavra do Senhor diz que quando nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, o Senhor nos resgatou. A palavra do Senhor nos diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Tudo aquilo que é tóxico, tudo aquilo que é ruim... Tudo aquilo que não combina com uma vida de alegria, de paz, de liberdade no Espírito... É entulho que o inimigo coloca diante de nós e cabe a nós... Esse posicionamento de rejeitar isso a cada dia. A cada dia nós podemos descobrir novas mentiras ou velhas mentiras. E a cada dia nós podemos rejeitá-las. E o meu convite para você agora é rejeitar essa mentira. Porque se você nasceu de novo, você entregou a sua vida a Jesus... Ele olha para você e te vê lavado, purificado, redimido. Ele te vê filho, feito para frutificar. O Senhor Jesus disse, nisso é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. Qualquer coisa que impeça isso, é entulho, é mentira. E nós temos a liberdade de dizer, não, não. Eu não quero mais aliança com essa mentira. Eu escolho dizer não ao espírito da ofensa, da injustiça, das intrigas, das fofocas. Se até hoje a minha língua era muito solta e eu falava o que queria de quem eu quisesse... Hoje eu posso dizer não vou mais fazer parceria... Com a maledicência, eu não vou mais fazer parceria com as dúvidas, com a incredulidade, com as inquietações, eu não vou mais fazer parceria, não vou mais fazer aliança com nenhuma mentira do inimigo. Eu estou trazendo isso para a igreja essa noite, porque nós temos muitas mulheres, muitos irmãos aqui na igreja têm aprendido nos últimos meses, no último ano, a viver isso diariamente, perguntar a Deus. Tem alguma mentira na qual eu estou acreditando? Que mentira é essa? E então, nós vamos para a melhor parte. Além de dizer agora, eu quero que você ore comigo agora aí. Além de rejeitar essa mentira. Nós vamos abrir espaço para a verdade. Então eu te convido. A repetir comigo. Essa oração. E você vai dizer aí. Aquilo que o Espírito Santo trouxe à sua mente. Que até hoje te impediu de avançar. Uma mentira na qual você acreditou. Então você vai se posicionar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus sabe tudo o que há dentro de nós. A palavra do Senhor diz que, sem que antes que saia uma palavra da nossa boca, tudo Ele conhece. Mas existem coisas que precisam ser verbalizadas para que o mundo espiritual ouça. Para que o inimigo das nossas almas saiba que cessou aqui, basta, acabou, acabou até aqui eu vivi paralisada, aprisionada, daqui para frente não, chega, basta, e eu quero te dizer que isso é real, e que isso funciona, eu garanto para você, que eu tenho vivido isso, e tenho experimentado, eu quero dizer para você, que eu nasci dentro de uma igreja evangélica, praticamente, se fosse maternidade, acho que eu tinha nascido dentro da igreja, eu passei a minha vida toda dentro da igreja. E a minha vida toda acreditando em mentiras. Nos últimos anos, Deus começou a revelar as mentiras. Eu estou na igreja há 53 anos. E apenas 15 anos atrás eu descobri a maior mentira na qual eu acreditei durante toda a minha vida. Sabe qual é? Deus não me ama o dia que essa mentira foi revelada diante dos meus olhos com uma palavra simples de uma pessoa na minha mente veio claro eu não acredito que Deus me ama naquele dia eu comecei a rever toda a minha história, o que é que eu estou fazendo cativa da religiosidade dentro da igreja a vida toda, servindo a um Deus que eu nem creio que me ama, o que é isso? isso é cativeiro e então o Espírito de Deus começou a trabalhar na minha vida. E começou a me mostrar que a palavra do Senhor muitas vezes diante dos meus olhos era vista como algo verdadeiro para os outros e não para mim. Não somente com relação ao amor de Deus, mas muitas outras coisas da palavra. Então eu descobri que a palavra de Deus é a verdade, eu repeti isso a minha vida toda, mas não era verdade para mim. Então eu quero te dizer que quando nós nos posicionamos e dizemos não, não, eu não aceito mais essa mentira, a palavra do Senhor é a verdade para mim. Se a palavra do Senhor diz que Deus dá de beber dos seus rios de delícias, ele dá para mim também. Se ele diz que ele me faz assentar numa mesa farta perante os meus inimigos, ele faz para mim também. Se ele diz que eu tenho vida plena e abundante, é para mim também. Se ele diz que é para frutificar, é para mim também. Se ele diz que eu vou avançar, é para mim também. Se ele diz que eu vou dar muito fruto para a glória de Deus, é pra para mim também. Se é para mim, é para você também. Porque você, assim como eu, foi comprado pelo sangue de Jesus. Você não foi comprado por preço, por prata, ouro, por coisa perecível. A palavra diz que nós fomos comprados pelo preço de sangue. Nós fomos redimidos e quando o Senhor nos resgatou, tudo que nós somos veio junto. Tudo que nós somos, a nossa mente, as nossas emoções, o nosso corpo, nós pertencemos a um Deus vivo que ama incondicionalmente. Porque atrás de todas as mentiras, vinha no pacote a mentira da rejeição, a mentira da insignificância, da baixa autoestima, do valor nenhum. Eu não tenho nenhum valor, mentiras, mentiras, mentiras. E enquanto eu continuei caminhando com o Senhor e entregando a Jesus cada mentira que ia sendo desvendada, o Senhor Jesus foi arrancando tudo. É Ele que faz, é sobrenatural, Ele faz, Ele faz, Ele faz, Ele faz. O Seu esforço é só dizer, sim Senhor Jesus, sim Espírito Santo de Deus, sim meu Deus e meu Pai, sim Sim, eu quero, eu quero me desvencilhar das mentiras, dos embaraços que estão de perto me rodeiam. Eu quero avançar, eu quero voar. Eu quero e eu vou. É para mim, porque eu me rendi, porque eu me entreguei. Porque eu fui retirada das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Bendito é o Senhor que fez essa obra. Então eu quero que você feche seus olhos e que você repita comigo agora essa oração. De renúncia a todo o entulho que te prendeu até agora. Em nome do Senhor Jesus. Repita comigo. Senhor Jesus. Eu te peço perdão. Por eu ter feito. Uma aliança, uma parceria. Com essa mentira. Eu quero que você diga agora aí. Qual foi a mentira que você detectou. Senhor Jesus eu entrego agora essa mentira ao Senhor e eu não aceito mais ser parada ser parado eu não aceito mais ficar paralisado por essa mentira por esse engano eu declaro que eu tenho a mente de Cristo e a mente de Cristo traz revelação do Senhor. Eu declaro, Senhor Jesus, que eu creio que o Senhor é fiel para completar a boa obra que o Senhor começou em mim. E agora, Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor Jesus, Espírito Santo... Qual é a verdade que o Senhor tem para mim, para substituir essa mentira? Eu declaro que você é livre agora para ouvir a verdade. Eu declaro agora que você é livre para receber a verdade. Ouça agora o Espírito de Deus te falando. Ouça o Senhor Jesus te dizendo qual é a verdade. Repita comigo assim, Senhor Jesus. Obrigada. Porque o Senhor deu a vida por mim. Obrigada, Jesus. Porque eu posso avançar. Fazendo parceria com a verdade. A meu respeito. Obrigada, Jesus. Porque eu fui feito. Herdeiro de Deus. Coerdeiro com Cristo estou sentado contigo nos lugares celestiais eu fui feito a imagem e semelhança de Deus eu fui feito para governar e eu tomo agora de volta a autoridade no nome de Jesus a autoridade que outrora Adão entregou a Satanás mas que Jesus tomou de volta e colocou em minhas mãos, eu tomo agora e vou caminhar nessa autoridade, pisando serpentes e escorpiões e todo o poder do mal, e nada me fará dano algum. Eu declaro em nome de Jesus que eu decido andar na verdade. Eu declaro em nome de Jesus que eu decido me posicionar diante da palavra do Senhor, crendo que ela é a verdade para mim. As promessas do Senhor são verdadeiras para mim. A vida é eterna é real para mim, mas a vida abundante é real para mim hoje. E eu me aproprio disso agora. Em nome de Jesus. Glórias a Ti, Jesus, pela vida dos meus irmãos. Glórias a Ti, Jesus, pela verdade. Glórias a Ti, Jesus, pela verdade que liberta. Glórias a Ti, Jesus, porque o Senhor nos fez livres. Glórias a Ti, Jesus, porque toda mentira e todo engano estão sendo destronados hoje. Glórias a Ti, Jesus, porque o Teu Espírito Santo está aqui. Glórias a Ti, Jesus, porque o Senhor faz a obra perfeita em cada um de nós. Glórias a Ti, Jesus, porque o Senhor venceu o mundo o Senhor venceu a morte, o Senhor veio para desfazer as obras do diabo, glórias a ti Jesus, porque o Senhor já fez a obra, o Senhor já fez a obra, o Senhor não vai fazer, o Senhor já fez a obra e nós estamos aqui para nos apropriar daquilo que o Senhor já fez há dois mil anos atrás por cada um de nós e nós estamos aqui hoje para declarar eis-nos aqui Jesus eis-nos aqui Jesus eis-nos aqui Jesus, nos toma nos toma, nos toma pelo poder do teu Espírito Santo eu te convido a se levantar agora meu irmão eu te convido a se levantar agora e declarar de todo o seu coração declare com suas próprias palavras agora o seu amor, o seu posicionamento a sua decisão em em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó oh Senhor, recebe Senhor, recebe Senhor o louvor, recebe a adoração do povo do Senhor, recebe Senhor cada filho Teu, cada filho Teu que tem declarado agora o Seu posicionamento, que seja tomado Senhor pelo Teu Espírito, pela força do Senhor, pelo vigor do Senhor para avançar, para florescer, para frutificar, vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus, mais, mais ousadia, mais coragem, mais Espírito de Deus do teu fogo, mais do teu fervor, mais, mais da vida de Jesus, mais da vida de Cristo, mais Jesus, mais Jesus, mais Espírito de Deus.
1: Eu quero agora declarar, e você vai declarar isso junto comigo, de que tudo que foi falado aqui, você vai receber e você vai viver a partir de hoje, amém? vamos orar junto comigo, porque a igreja ativa, ora junto, amém? Há poder na nossa palavra, há poder no nosso posicionamento, então se coloca agora diante do Espírito Santo e ore junto comigo. Amado Espírito Santo, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos liberta, porque o Senhor nos cura e porque o Senhor é um Deus de verdade. É um Deus que molda a nossa identidade. E nós agradecemos porque hoje o Senhor nos ensinou a rejeitarmos todas as mentiras do inferno contra nós. Nós agora realmente rejeitamos e anulamos toda mentira, toda concordância até hoje sobre as nossas vidas, e nós recebemos a identidade, a verdade que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua igreja, que a tua igreja avançará como um cedro, vivo, forte, com raízes profundas, que vai dar muitos frutos para a honra e glória do Senhor. Declaramos que a nossa cidade vai nos conhecer, que as pessoas nos nossos lares, as pessoas na nossa vizinhança vão nos conhecer, vão conhecer o Senhor através das nossas vidas, porque os frutos eles vão cair, eles vão avançar em nome de Jesus. Senhor, muito obrigada pela porção que o Senhor derramou aqui hoje. Nós te agradecemos, a Deus, porque o Senhor nos deixa famintos, famintos por mais de Ti. Nós queremos mais de Ti, nós queremos permanecer em Ti e queremos avançar com o Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor fez. Que o Senhor possa abençoar cada filho Teu aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, amanhã pode aplaudir o Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero deixar uma palavra para que você não esqueça, amanhã tem mais. Amanhã tem muito mais. O Senhor tem mais para derramar sobre nós. E não é só para as mulheres, é para toda a igreja. Então amanhã, oito horas, estaremos aqui esperando vocês. Amém? Glória a Deus, amém? Você pode se assentar por um momento. Eita Deus, olha de manhã Deus trouxe um mover maravilhoso, você aprendeu a andar com o Espírito, a receber o Espírito no deserto, hoje você vai sair daqui como um cedro, como um carvalho de justiça nessa noite, para viver aquilo que Deus tem para você, com a tua mente liberta, transformada, amém? Então você nem imagina o que é que vem amanhã e terça-feira, então você que está em casa, nos assistindo, nós nos despedimos neste momento, que Deus te abençoe, te dê uma semana de vitória, amanhã esteja aqui com a gente, e vai ser uma noite tremenda, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, fica na paz, e até amanhã, em nome de Jesus. Amém?